0: Oșan amenajează împreună cu partenerii săi unitatea de suport medical Cluj-Sala Polivalentă. Vrei să te alături acestui proiect de solidaritate? Află detalii pe oșan.ro Piața Victoriei
1: cu
2: Mona Nicolici la Europa FM
3: Bună seara tuturor, vă salut de aici din studioul Europa FM și pe cei care ne urmăriți live pe Facebook. Astăzi am hotărât să ne îndreptăm atenția către, către o categorie profesională specială, fără pensii speciale, ba chiar uneori fără pensii deloc. Artiștii, pentru că despre ei vom vorbi astăzi, sunt în această perioadă poate cel mai a afectat grup din, din România. Nu că înainte de pandemie ar fi avut mai multe venituri, dar iată acum perspectiva lor este mult mai îngustă și cred că mult mai sumbră. Criza pe care tocmai o parcurgem a scos la iveală foarte multe disfuncționalități în sistem și iată că se întâmplă acum și în cultură. V-aș întreba dacă ne mai arde de cultură, dacă ne mai arde de artă, dacă mai avem nevoie de teatru, de calitate, de film, cum va arăta lumea fără toate acestea? Și aștept răspunsurile voastre pe WhatsApp la 0728 sau live pe pagina de Facebook Radio Europa FM. În această seară, L-am invitat prin telefon pe Ministrul Culturii, domnul Bogdan Gheorghiu, pe care abia aștept să-l auzim și să-i adresăm toate întrebările, multe întrebări pe care le-am primit astăzi pe parcursul zilei de la artiști. Bună ziua, domnule ministru!
1: Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație!
3: Sările de spectacole, de concerte, de teatru s-au închis cel mai devreme și se vor deschide probabil cel mai târziu. Veți deschide muzeele din cinci, sau după 15 mai. Care sunt scenariile în ceea ce privește sările de teatru, de operă, de concerte?
1: Da, în primul rând să lămurim un aspect, pentru că astfel vom, vom clarifica anumite lucruri. Nu deschidem noi muzeile după 15. După 15 este permisă deschiderea muzeilor. Permis. Dar fiecare muzeul va deschide fiecare manager în parte după ce va implementa normele necesare uh, pentru a fi permisă deschiderea muzeului respectiv. Bun.
3: Ce se va întâmpla sau ce perspectivă aveți în acest moment în ceea ce privește uh, teatrul, opera, filarmonica și așa mai departe, tot ceea ce înseamnă scenă în România?
1: Noi am înaintat un set de propuneri către Ministerul Sănătății, care într-o primă etapă prevede permiterea deschiderii muzeilor, librăriilor și bibliotecilor, ca ulterior într-o a doua etapă să fie permisă desfășurarea de evenimente culturale cu o participare de public numai mai mare de 50 de persoane în spații deschise sau în spații închise. Și sigur că această a doua etapă ar putea fi implementată de teatre dar cu condiția, cu condiția ca o astfel de implementare a măsurilor să nu, să nu presupună niște costuri pe care instituția respectivă să nu le poată suporta. Aici sunt mai multe aspecte.
3: Sunt, într-adevăr, mai multe aspecte și chiar o să vreau să vorbim și despre finanțarea teatrelor a acestor instituții culturale. Cu toate astea, nu există nicio perspectivă, adică așteptați stagiunea de toamnă, e posibil să înceapă spectacole sau măcar repetițiile în această vară. Sunt țări care au anunțat un plan de măsuri, cât de cât, măcar în pași. Care este perspectiva la noi? Cât, cât să mai aștepte artiștii sau ce să aștepte?
1: Știți că, totuși, unele instituții au mai ținut și spectacole online, repetiții au mai avut loc, nu a fost o întrerupere totală. Dar, într-adevăr, atât timp cât nu ai depus spectacole în scenă, activitatea, în mod clar, a avut de uh, suferit. Aici vorbim și de uh, actori care nu pot să-și practice meseria, vorbim și de teatre care nu au putut să obțină venituri proprii, și uh, actul în sine ca și importanță socială, pentru că mai ales în uh, orașe uh, e destul de multă lume care avea o obișnuită în a merge la teatru și din punctul acesta de vedere toată lumea a simțit, a simțit lipsa uh, acestui fenomen în viața socială. Uh. Sigur că ne dorim cu toții să se rea activitatea, dar nu putem trece peste normele impuse de cei de la Ministerul Sănătății, pentru că în momentul de fapt, prioritatea prioritatea numărul unu, rămâne sănătatea oamenilor.
3: Este foarte adevărat, cu toate acestea sunt state în Europa care au ieșit cu o strategie. Franța, de exemplu, președintele Macron a Intrat într-o videoconferință cu artiștii din, din țara lui miercuri, chiar săptămâna asta, și-a anunțat un plan în vederea redresării sectorului cultural. Uh, au anunțat, de asemenea, că se vor da uh, bani foarte mult pentru uh, artiștii care uh, stau acasă. Nu pentru că vor iei, ci pentru că asta este situația. Până în august, uh, anul viitor, dacă nu mă înșel...
1: Până în august 2021, Asta exact. va afigura salariile tuturor artistilor, indiferent de cât de mult sau de puțin vor uh, duca aceștia. Într-adevăr, am auzit și eu de aceste măsuri. În Germania uh, s-au, s-au alocat 50 de miliarde de euro doar pentru susținerea uh, segmentului sectorului cultural.
3: Da. Da. Ce face De-a România?
1: Uh, România... În momentul de față a asigurat acel 75% din, din mediu brut pe țară pentru cei care trăiesc exclusiv din drepturi de autor Iar artiștii care activează în instituțiile publice și au primit salariile în continuare Uh, nu au existat uh, tăieri de salarii. Oricum, uh, linia de bugetare pentru salarii alocată de la începutul anului a rămas aceeași. Uh, uh. E, Vă
3: rog. Da, și nu. Sunt. Uh, Au fost artiști care au beneficiat și au cerut, într-adevăr, acel ajutor venit de la stat de 75%, despre care vă spuneați și dumneavoastră. Să știți că am primit multe întrebări de la artiști, directori de teatre. Un director de teatru din provincie spune așa, întreabă, cum susține Ministerul Culturii Artiștii ale căror contracte de muncă au fost suspendate? Unele consilii județene sau locale i-au obligat să intre în șomaș tehnic.
1: Da, într-adevăr. Sunt instituții care, nefiind în subordinea uh, Ministerului Culturii, au uh, altă instituție telară și de acolo le vine finanțarea. Aici, din punct de vedere instituțional, este mai greu pentru noi să intervenim. Pe de altă parte, dacă tot ați spune de Franța, să știți că în Franța, în afară de statul francez și Uniunile artiștilor de acolo au alocat fonduri uh-huh. importante și au plătit, uh, au plătit drepturi bănește tuturor artiștilor.
3: În Franța, da. să știți că există o securitate socială uh, care cuprinde statutul de intermitent, interminent, iar mă uh, ceea ce înseamnă și un venit garantat da, pentru 260.000 de actori, dansatori, compozitori, regizori, muzicieni, interpreți, tehnicieni de scenă și alte categorii din domeniul spectacolului. Ministerul Culturii s-a ocupat de asta, chiar dacă probabil și la organizare organizarea altfel. Totuși, teatrele din provincie, chiar dacă sunt sub administrarea uh, primăriilor, sunt sub umbrela și sub oblăduirea, ar trebui să fie sub oblăduirea Ministerului Culturii.
1: E adevărat, dar în momentul în care ai niște linii de finanțare uh, clare la începutul anului și majoritatea teatrelor... Uh, din țară nu sunt uh, în subornea Ministerului uh, Culturii. Uh, este greu să preia această stațină doar Ministerul Culturii de a susține toți artiștii din, uh, din teatrele din uh, România. Uh, practic uh, și instituțional este uh, imposibil de pus în practică. Fiecare instituție care are în subordinea un teatru trebuie să fie conștientă de, de importanța culturii, de faptul că în vremuri de, de criză cultura trebuie finanțată Pentru că altfel, dacă toate toate speranțele se vor întrepta doar spre Ministerul Culturii și așa insuficient ținanzat, E... Da, domnule ministru, va... sigur
3: că tot timpul suntem uh, subfinanțați cu toții și avem problema asta, dar totuși sunt țări, Italia, Germania, Spania, Franța. Uh, în Italia Ministerul Culturii a deblocat 20 de milioane de euro pentru instituțiile culturale amenințate și încă 13 milioane de euro pentru artiștii care au venit mai mic de 20 de mii de euro pe an. Repet, și chiar lansez o provocare dacă vreți, dacă nu suntem încă pregătiți. Se ocupă România sau gândit să, să, să construiți o strategie pentru salvarea instituțiilor culturii a artei, până la urmă. Pentru că o țară nu poate doar Ui. să trăiască cu mâncarea pe masă. Avem nevoie și de altă hrană. Nu există o țară care să fie sănătoasă, din toate punctele de vedere, dacă nu consumă artă. Și vorbim, pe de altă parte, de un grup foarte mare, nici nu știm câți artiști sunt în România, care pot deveni o problemă socială. Deci, o strategie de salvare... Să cerem bani, să căutăm bani, nu știu, avem? Ne gândim măcar să facem?
1: Păi, uh, deja este de o strategie. Încă din startul acestei crize, uh, m-am gândit cum pot veni mai repede în sprijinul artiștelor și ce proiecte ar putea fi eficiente uh, acum, în această perioadă uh, de criză. Uh, și sigur că m-am gândit la mediul online, care era uh, cea mai ușoară cale de exprimare și singura posibilă la un moment dat. Și astfel am lansat programul Acces Online 2020. Eu, din ce am văzut, s-au depus foarte multe proiecte, deși cu câteva zile înainte nu erau depuse foarte multe. Chiar am avut emoții că nu va fi cere, dar în ultima zi s-au depus extrem de multe proiecte și eu sper că acest program să aibă continuitate. Mai mult de atât. Reprezentanții Ministerului Culturii au făcut tot posibilul ca activitatea administrației Fondului Cultural Național să nu fie suspendată sau grav afectată având în vedere faptul că sute de artiști depind de aceste fonduri pentru a desfășura proiecte culturale. Urmează ca în mai iunie să se semneze contrate de aproximativ 12,5 milioane de lei. Sigur, sumele pe care vi le spun sunt, uh, nici în comparație cu ce exemplu avem în vest, dar și bugetul țării este uh, proporțional, cam la fel de mic în comparație cu bugetele acelor uh, țări. Ce Mie să m-a mai fun. spun că sectorul cultural are la, la dispoziție și linia de finanțare a unității de management a proiectului. Aici vor, uh, pot aplica până la 1 iulie uh, pentru proiecte între 50.000 și 200.000 de euro valoare.
3: Bun, haideți să Când vedem, mult, dacă... să ne întoarcem la poate problemele noastre mai mici, că suntem o țară mică da, și cu probleme. Da, și,
1: și pe artă plastică, dacă tot m-ați întrebat da. ce, ce face statul român. Uh, pentru a nu uh, căuta o altă soluție împreună cu Ministerul Muncii, cum a fost cu acel 75% brut, atunci am căutat o soluție mai, și mai rapidă de pus, în, mai rapid de pus în aplicare. Și atunci am decis alocarea a două milioane de lei pentru achiziția de artă contemporană. Să știți că statul român de aproape 20 de ani au mai achiziționat artă contemporană. Pe de o parte, artiștii plastici nu primesc o pomană din partea statului, din potrivă. Mi se își fructifică propria muncă iar pe de altă parte
3: câștigă și statul român prin faptul că... Și care e suma pe care ați alocat-o?
1: Două milioane de lei. 2 milioane de lei i-am uh, mutat de pe o linie bugetară uh, pentru a-i putea transfera în contul Muzeului uh, Național de Arte Contemporană și acolo uh, va avea loc o procedură prin care se va efectua această achiziție. Uh-huh. Încercăm și noi să ne mișcăm, dar în măsura posibilităților pe care le are România, statul român, că și Ministerul Culturii, până la urmă, face parte dintr-un uh, guvern care trebuie să se limiteze într-un buget. Eu, și eu mă uit cu invidie când văd ce bani se aloc în Franța... Bun, Italia, haideți să ne întoarcem la de problemele de noastre
3: mărunte și să vedeți cu ce întrebări vin artiștii către dumneavoastră. Aș vrea să ascultați... Sunt o...
1: că nu sunt mărunte, uh,
3: pentru noi, poate că par mărunte, pentru ei sunt foarte mari.
1: Fiecare problemă are importanța ei. Așa sure.
3: este. Haideți să-l ascultăm pe Florentin Milcov. Este un muzician independent și reprezentantul grupului de inițiativa muzicienilor independenți din România. Care întreabă?
4: Prima întrebare. După ridicarea stării de urgență, se vor interzice adunările mai mari de oameni, ceea ce va genera în continuare interzicerea evenimentelor cultural-artistice. Care este poziția Guvernului în acest context față de acordarea ajutorului social pentru persoanele care lucrează pe drepturi de autor și conexe, conform Ordonanței 32 pe 2020? După ridicarea stării de urgență, se vor mai acorda aceste ajutoare, având în vedere faptul Că nouă, în continuare, ni se va interzice să lucrăm? A doua întrebare este legată de statutul artistului și întreb dacă în structura Ministerului Culturii există o entitate care se ocupă de lucrătorii culturali independenți. Iar dacă da, dacă această structură are o evidență a numărului de lucrători culturali independenți din România, iar dacă nu, dacă PNL și domnul Bogdan Gheorghiu, ca lider politic, ca ministru al culturii. Promite că se va așeza la masa discuțiilor împreună cu ceilalți actori interesați, asociații, sindicate, etc., pentru a legifera statutul artistului în România un document necesar de 30 de ani.
3: Domnule Ministru? Prima întrebare era dacă se vor anula ajutoarele de protecție, de sprijin pentru artiști după ridicarea situației de urgență, adică după 15 mai.
1: Asta vă propune Ministerul Culturii. Lucrăm acum la o ordonanță de urgență a guvernului, împreună cu Ministerul Muncii, pe care o vom înainta. Trebuie înțeles clar faptul că noi suntem avocatul sectorului cultural, dar tot ceea ce propunem noi trebuie aprobat mai departe la nivel de... Scubert. Deci nu,
3: știți, nu știm în momentul ăsta dacă ajutorul de stat, ajutorul social pe care îl primesc artiștii în acest moment va mai rămâne sau nu după 15 mai?
1: Prevederile actuale prevăd până la ridicarea stării de urgență. Pentru a beneficia și după aceea trebuie un nou act normativ.
3: Bun, dar mai sunt șase zile, șapte zile, nu știu cât, puțin. Oamenii ăștia nu mai au niciun venit, și nu știu cât va dura, și nu știm nici noi cât va dura povestea asta pentru ei, în mod special.
1: Păi, în momentul în care se va lua decizia de acordare a venitilor și după ridicarea sterii de urgență, calendaristic lucrurile urmează urmează cursul, adică nu înseamnă Bun. că în data de... Deci, de săptămâna
3: viitoare veți propune ce, din punctul ăsta de vedere?
1: prelungirea măsurilor uh, legate de okay. Deci susține de autor. să-și
3: păstreze artiștii independenți și nu doar Dar cei care rămân fără venituri pe perioada acestei uh, crize până când se vor întoarce pe scenă și până când vor avea un contract să să păstreze aceste măsuri de protecție, da? să beneficieze Astăzi,
1: de 75%. Le afectează activitatea? Sigur că da, asta susțin.
3: Bun. Așteptăm vestea asta de la dumneavoastră săptămâna viitoare sau cât mai repede până pe 15. Iar a doua întrebare.
1: A doua se... întrebare este legat de. Dacă de, rețin, de, de lucrătorii atoare. culturali
3: independenți. Dacă știți câți uh, independenți, artiști independenți sunt în România în acest moment? Dacă există un departament care se ocupă cu asta odată și dacă susțineți, ca ministru al culturii și ca om politic, statutul artistului, care este o problemă nerezolvată de foarte multă vreme?
1: Sigur că îl susțin. Eu pot să vă spun că am găsit în minister când am venit un registru al sectorului cultural independent la care se lucrează de 30 de ani și nici astăzi nu este reglementat. Exact. Nu este în regulă, pentru că dacă Franța are registrul sectorului cultural, caici aici trebuie până la urmă să avem în evidență toți actorii, numai cei din sectorul cultural independent, dar trebuie să avem clar o evidență. Clar. Cât sunt în sectorul cultural independent, Cât sunt în sectorul public. Știți că și noi asta, am avut știm, mari... asta
3: are România, aceste cifre. Știm, de exemplu, Franța a spus 260.000. Noi câți avem? Bine.
1: Păi asta vă spun, în momentul de față nu s-a finalizat acest registru, este o mare nemulțumire a și mai mult de atât, am fost eu pus în dificultate când am avut discuții cu Ministerul Muncii și mai ales cu Ministerul Finanțelor, pentru că mi, s-a, mi, s-a cerut, uh, mi s-au cerut niște cifre, un număr de oameni pentru a avea și calculul de impact. Exact. Se o face. Și am avut
3: Cine trebuie să fac asta?
1: Uh, în acest moment se lucrează la nivelul Institutului Na- Național de Cercetare și Formare Culturală la acest registru.
3: Și când va fi gata? Le-ați dat un deadline?
1: Eu eu le-am cerut ca în acest an să fie gata.
3: În acest an până pe 31 decembrie?
1: În acest an până pe 31 decembrie, având în vedere că Nu gata de atâția ani Nu am Domnule Ministru, să știți că
3: sunt organizații Deja artiștii au început să se organizeze O să vorbim puțin În câteva minute cu Mihai Călin și o să aflăm Mai multe lucruri, dar Ei sunt, au organizații Muzicienii au deja niște date Sunt niște organizații Puteți să intrați în legătură cu ei de săptămâna viitoare, să-i chemați la discuții, să le cereți. S-ar putea să rezolvați mult mai repede toate problemele nerezolvate în 30 de ani. Ei au niște da. cifre.
1: Să știți că eu, eu am avut până acum întâlniri și am răspuns tuturor solicitărilor de acest tip. Nimeni nu poate să spună că o, vreo organizație care a solicitat o întâlnire cu, cu mine și nu a, nu a obținut-o. Uh, Atribuțiile ministerului sunt inclusiv de a se consulta cu toți actorii uh, uh, implicați. Pentru că eu, eu am făcut acest lucru până acum și fac un apel public se întâmplă în continuare. Eu tot timpul m-am întâlnit cu cei care au venit cu soluții și propuneri către minister.
3: Perfect. Și veți sprijini statutul artistului, aveți, faceți această promisiune artiștilor din România. Și o să rezolvăm asta
1: din punctul meu de vedere, este în fișa postului ministrului Cultură acestui. Da,
3: dar a fost în fișa postului pentru toți și de până acum. Anul ăsta, până pe 31 decembrie, rezolvăm statutul artistului?
1: Uh, uh... Dacă vorbim de registrul uh, sectorului cultural, este o Ai, asta o este chestiune. o, o problemă da. pe care ați Regat de statutul artistului, nu vreau să promit nimic până nu am discuții aplicate ca să văd exact ce presupune acest lucru și de ce m-aș putea împiedica din punct de vedere uh, procedural. O să vă, vă rog luna asta pe data de 4 am împlinit 6 luni de mandat
3: asta e viața, ce să facem? Toți păi trecem astăzi,
1: prin asta. Rămâneți
3: spune acolo, spune. mai mult timp ca să rezolvați lucrurile sau le dați mai departe dacă vine un alt ministru. Punem Acum a... nu
1: știu dacă asta e o urare de bine sau Nu nu, e... nu ce noi ne... am prins. Toată nu, nu, nu lumea... la ce vrem prins.
3: Da, Dar așa este, zice, da. doamna
1: Nicolici, că eu mă am străduit aceste șase luni să rezolv lucruri și unele pe care am reușit să le rezolv trenau de, nu de ani, de poate de zeci de ani.
3: Știți că Dumnezeu nu ne dă mai mult decât putem duce. Uh, o secundă de pauză și revenim, vă rog să rămâneți pe fir.
0: Oșan mulțumește partenerilor și voluntarilor pentru sprijinul acordat la amenajarea unităților de suport medical. Află cum te poți implica și tu pe oșan.ro
3: Am revenit în direct la Piața Victoriei, suntem în direct cu Ministrul Culturii, domnul Bogdan Gheorghiu, și acum îl avem în direct prin telefon pe actorul Mihai Călin, actor la Teatrul Național București. Bună seara, bun găsit, Mihai!
0: Bună seara, mona, bună seara, domnului ministru!
3: Mihai, spune în încercarea mea de a mă documenta pe acest subiect, am ajuns să aflu că tu ești unul dintre actorii, artiștii care se implică foarte mult în sprijinirea statutului artistului, a ce se întâmplă cu artiștii în momentul ăsta, dar și în relația cu autoritățile. spune ce ai reușit sau ce ați reușit să faceți până acum ca să ajutați artiștii în această perioadă și care a fost succesul în relația cu autoritățile?
0: Hey, nu am reușit mare lucru. Eu nu sunt neapărat un inițiator, dar am răspuns inițiativei unor colegi, cum a fost Marius Manole și alții, Cris Simion, printr-o fundație. Am sprijinit donații pentru plata chirilor artiștilor independenți care activează, locuiesc în București și în momentul de față nu mai avem niciun sprijin rămân pur și simplu pe stradă, la propriu. Uh, și s-au strâns niște fonduri pentru plata chirilor uh, lor. Asta a fost chiar înainte de a declanșa această inițiativă care se numește independent uh-huh. de chirie, înainte de a apărea acest ajutor social de la stat în valoare de 75% din uh, salariul mediu. Din salariul uh-huh. mediu, da. Uh, mă rog, s-au sprijinit tot felul de lucruri. Până la urmă, mie mi se pare că. <coughs> Exact ca și în sănătate și în educație, această pandemie dă semnalul dramatic al unor reforme absolut necesare și în cultură. Vedem foarte bine că modul în care toată lumea știa cum funcționează sistemul de sănătate, că e deficitar în multe locuri și nu numai subfinanțat. Ci și încă nu există proceduri și așa mai departe, vedem ce s-a întâmplat chiar la Suceava de unde vine domnul Gheorghiu din păcate în alte părți, în alte spitale în educație la fel, educația este paralizată din cauza asta și cultura la fel deci trebuie niște reforme fundamentale
3: te, te refer la putem... ce anume? La ce anume te referi, Mihai, concret? Îl ai pe domnul ministru la, la telefon, am... uite, la ai ocazia.
0: Mure, ce-ați și dumneavoastră, ce ați vorbit și dumneavoastră mai devreme, trebuie reglementat cât mai uh, rapid și chemați uh, toți uh, care lucrează în zona asta, pe zona independentă a artiștilor, independenți pentru a uh, stabili ce se întâmplă cu statutul artistului. Astfel încât artiști independenți, exact pe modelul, dacă vrei, măcar așa al intermitenților din uh, Franța, să aibă un statut, uh, să aibă drepturi. Uh, vă aduc aminte că, de exemplu, un, art, un actor, să zicem că eu sunt actor, să vorbesc mai mult despre un actor independent, deci un freelancer care colaborează, să zicem, cu un teatru sau mai multe teatre, mai multe instituții, plătește inclusiv... Um, acela, se... pentru șomaj.
3: Pentru șomaj și pentru asigurări de sănătate, dar nu primește ajutor de șomaj și înțeleg că nici pensie deși plătește.
0: Da, aici este o problemă. Aici este o mare problemă. Când ești între contracte, nu ți plătești nimeni șomajul. Asta este un, un lucru concret care trebuie trebuie, cum să spun, rezolvat. Bineînțeles că artiști independenți, eu am înțeles de la cineva care se pricepe mai bine la legislație că freelancerii, de exemplu, nu se pot aduna într-un sindicat, că nu ar fi legal posibil. s putea să fie adevărat, s-ar putea să nu fie adevărat. Este adevărat, Dar domnule momentul...
3: ministru? Este adevărat în România?
1: Acum, nu pretind că sunt expert în legislația legată de formarea sindicatelor. Nu, nu știu Pr- să vă răspund. Nu
0: trebuie să vă răspundem acum la întrebarea asta, dar oricum ei trebuie neapărat să se organizeze într-un fel. Există, de exemplu, o, asocia, o asociație care se, la care și eu sunt uh, membru fondator, să zic așa, cu toate că nu sunt independent. Asociația Transsectorială a Independenților, ei trebuie băgați în seamă uh, există tot felul de independenți care se vor asocia fără îndoială, într-un fel sau altul. E, trebuie toată lumea să așeze la masă cât mai repede. Că dreptul la asociere este... Garantat. Da, da, nu, mă referam la sindicat. Dar, repet, nu Legat de
1: înființarea unui sindicat, aici am să mă interesez dacă e adevărat sau nu ceea ce a spus, mie, da. mi s-ar părea să le fie acest drept.
3: Eu am înțeles no, no, de la Florentin Milcov, iertați-mă că vă întrerup, da. că legislația românească nu e adaptată celei europene, că tocmai ce se întâmplă în Franța acum cu acest statut uh, special pe care l au artiștii uh, și în care sunt uh, cuprinși cumva și artiștii uh, independenți, tocmai asta le permite să fie reglementați prin lege, indiferent că ești actor cu contract de muncă sau actor independent, îți poți poți primi măsuri de protecție din partea statului, te te poți organiza într-un sindicat și că lacunele noastre sunt de legislație europeană și atunci, inclusiv statutul artistului ar trebui să fie privit și din perspectiva asta.
0: Tocmai de asta, pentru că această pandemie practic a paralizat toată activitatea, sigur, nu numai în cultură, toată activitatea nu cred că ne putem întoarce atunci când se va putea Exact în același punct din care am plecat. Așa ceva nu trebuie să se întâmple. Nu, nu, nu o să ne putem relua viața exact din același punct. Ceva s-a schimbat, iar în ceea ce crește reforme fundamentale trebuie făcute. Noi știm foarte bine, știm foarte bine că există un sistem al cum să spun, directorilor din, din sănătate, al directorilor din DSP-uri, Iată că, din câte știu eu, cam o treime au fost uh, destituiți. Pentru că, într-un caz ăsta grav, se vede, cum să zic, ca o radiografie, ca o tomografie clară, de fapt, a sistemului. Și vezi cât de bolnav este.
3: Domnule Ministru, uh, sunt uh, foarte Iar multe așa... întrebări.
1: Așa este disfuncționalități care, până acum, puteau fi trecute mai ușor cu, cu vederea în această perioadă de criză, au devenit absolut evidente.
3: Și asta înseamnă reformă reală. Sunt Cuvânt, foarte multe ne-nerea, întrebări, ne-nerea, iertați-mă.
1: Registru care până acum tot timpul a fost ținut sub preș. Iată acum cât de bine ne-ar fi prins acest registru să fie gata să avem o evidență clară. Da, uh, e o chestiune de bază. Domnule ministru, care, fel, să știm câți actori
3: iar? sunt în România e o chestiune de bază. Dar să faci o reformă reală și asta este o cerere care mi-a venit astăzi, toată ziua, din partea tuturor artiștilor pe care i-am contactat sau care au aflat că fac o emisiune pe acest subiect. Toată lumea cere o reformă reală. Și asta înseamnă o schimbare.
1: Deci trebuie lucrat la statutul lucrătorului cultural în general. Da, am demarat câteva discuții, inclusiv cu Asociația Transsectorială și vom continua aceste discuții la care îl invit public și pe domnul Mihai Călin, pentru că la un moment dat trebuie să, să clarificăm niște lucruri. Și apropo de, de transpunerea directive, directivelor europene, și aici s-a, s-a pierdut foarte mult timp și s-a trânat. dar acum urmează să... Să transpunem trei directive și trebuie să le supunem dezbaterii publice. Pentru că legea 8 din 1996 urmează să fie modificată. Dar toate aceste lucruri să știți că trebuiau rezolvate până atunci.
3: Domnule ministru, am și o întrebare. Știu că există o, o propunere legislativă pentru modificarea și completarea a două ordonanțe de urgență care privesc finanțele publice și institu- managementul instituțiilor culturale. Este o inițiativă legislativă venită din partea a doi parlamentari, unul din partea PSD și unul din partea USR, care se referă la uh, transparență în achiziții, la instituțiile culturale, la transparență și modificarea criteriilor pentru alegerea managerilor instituțiilor culturale, pentru neprelungirea mandatelor managerilor, directorilor instituțiilor culturale, care în momentul ăsta este nesfârșită, e o perioadă nesfârșită. Ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă cu acest... Pentru că știu că de la guvern a primit un punct de vedere negativ. Este un început de reformă.
1: Da, este adevărat. Sunt lucruri bune pe care le include această ordonanță, dar sunt și foarte multe lucruri care nu sunt deloc în regulă Uh, au fost, uh, au fost uh, legate de modalitatea de uh, numire a managerilor, Practic, uh, ar trebui să aplici aceleași criterii și pentru un manager la unei instituție naționale de cultură și pentru uh, directorul unui cămin cultural uh, dintr-o comună. Uh, și de ce e greșit? Ori?
3: De ce e greșit? Pentru
1: că, pentru că uh, poate fi o instituție din arta spectacolului, o instituție muzeală, o instituție de... Uh, artă populară, nu poți să aplici aceleași cerințe uh, ce pentru aceste domenii. Pentru că sunt domenii diferite. Sunt domenii diferite, de,
3: dar managementul de, trebuie de, să fie de calitate.
1: Diferite. Și, și la fel se cere, te cere uh, uh, să ai doar masterul pe respectiva specialitate, ce, ce, ce are și nu e normal. Că nu poate un absolvent, da. nu știu, de silvicultură cu un master în alt domeniu mm. să ocupe un post de conducere pentru o
0: secundă. pot să intervin, vă rog. Te rog. Uh, îmi pare rău să vă spun, domnule ministru, argumentul acesta, cu acest argument a venit domnul Ion Caramitru mai acum câțiva ani, când a speriat toată suflarea uh, artei și culturii românești, când a venit cu acest argument că nu poți să lași un inginer să fie manager. Știți care e situația? E situația asta următoarea. În OG 189, modificată la presiunea unor directori de teatre, în 2013, lucru de care nu a știut nimeni, a văzut numai după câțiva ani efectele, se prevede următorul lucru. Concursul este închis. Este o preemțiune a directorului asupra noului mandat. Adică, dacă un director de instituție de cultură, că e teatru, opera, nu mai Numai puțin, numai puțin. O operă, muză, o dacă are o Exact, dacă are evaluare cu nota, nouă, o să zicem ia un nou mandat. Nimeni nu are dreptul din exterior să participe la concurs. Asta trebuie schimbat. Doi, comisiile Correct. de evaluare sunt netransparente, nu se știe cum să puși, să puși din partea, un reprezentant din partea ord- ordonatorului de credit, că e Ministerul Culturii, Primărie, Consiliului de Țean, și niște directori de alte instituții. Lucrurile se fac așa, cam la cooperativă. Această. Schimbare a domnilor senatori, Vlad, propusă de domnul senatori Vlad Alexandrescu și Lucian Romașcanu, dorește schimbarea în sensul ca membrii să fie trași la sorți. Apoi, ceea ce spuneți dumneavoastră este așa. Ordinanța 189 modificată în 2013 spune că că trebuie doar cum să spun eu, studii de licență diploma de licență în domeniul ăla. Asta înseamnă că la un teatru nu poate fi director decât un actor, un regizor sau un teatrolog. Dar în același timp există foarte multe exemple pentru că lumea s-a schimbat. Oamenii schimbă domeniul de activitate, domnule Gheorghiu. Adică, eu am colegi care au terminat Politehnica, au lăsat o baltă, sau au apucat de business, au făcut și master în business și apoi business. Eu
3: foarte am o întrebare, îmi cer scuze în că trebuie să no, vă întrerup.
0: Există niște cazuri de oameni care vin din domeniu umanist. Pentru că se-a schimbarea se referă la domeniul umanist. filologii, care s-au s-a ocupat de um, teatru după aceea toată viața. Dar Mihai, spune. poți
3: să-mi spui, te rog frumos, sau domnul ministru, dacă nu știți care este um, vârsta medie a directorilor din instituțiile culturale?
1: Uh, nu n-o știu cu exactitate, dar cu siguranță e o medie ridicată.
3: Mihai, tu știi?
0: Nu am făcut vârsta medie, dar știu... Hai să zicem Nu există vârstă de, pensio- de pensionare, ba mai mult, Directorii, uh, managerii, au cumul pensia plus indemnizația de manager plus diverse alte colaborări. Vă de propun, exemplu, vă, vă propun să ascultăm o întrebarea... 10 pe
3: Scuze, vă, vă să propun să ascultați întrebarea unui exist. alt artist, Marius Lora Vizante.
2: Aș dori să... Îl întrebe domnul ministru, cum vede uh, rezolvarea problemei directoratului, cel puțin la nivelul instituțiilor teatrale? Momentan, directorii pot uh, părăsi această lume din postul de director, ba chiar cred că pot lăsa și moștenire postul. Și a doua, cum uh, uh, vede rezolvarea inadvertenței referitoare la remunerație? Indiferent dacă joci, cât joci și cum joci, ai același salariu cu colegul tău care nu joacă sau joacă foarte puțin sau joacă foarte puțin apreciabil.
3: Un minut doar pentru răspuns, vă rog.
2: Da, aici
1: răspund totodată și domnul Mihai Călin. Unul din punctele cu care ministerul a fost de acord este pensionarea la 65 de ani din postura de manager. Sigur, dacă ești un, un actor excepțional și vrei să joci după 65 de ani, o, o, o poți face foarte bine contractual. vorbim despre
3: managerii de instituții.
1: Aici sunt de acord cu asta. Și, și la fel ca și domnul Călin, nici eu nu sunt de acord cu închiderea concursului. Trebuie să fie Bun. dreptul de a concura pentru această funcție. și asta înseamnă... la fel
3: Da, asta înseamnă că veți reveni asupra acestui punct de vedere și că împreună cu artiștii veți intra pe fond și nu pe formă și că veți ajuta să faceți primul mare pas în reformă în cultură, domnule ministru, da?
1: Sigur că da, dar procedural vă spun un lucru pe care sigur știți, domnul Mihai Călin, indiferent de punctul de vedere al Ministerului, votul va fi în Parlament.
3: Sunteți, Absolut, da. Așa este, dar veniți din zona artei, ați terminat o facultate de actorie, sunt ferm convinsă că vă doriți să sprijiniți zona aceasta. Vă mulțumesc foarte mult. Mai am
0: ceva de adăugat foarte rapid. Foarte scurt, S-ați-mă. te rog. Este foarte important să știți, domnule ministru, este același lucru, este management și la un teatru, și la un muzeu. Există, aveți din partea noastră, rapoarte ale Ministerului Culturii, ale primului ministru în legătură cu Muzeul Național de Istorie, unde se întâmplă niște abuzuri fenomenale de ani de zile. Oamenii sunt călgati în picioare. La muzee, vă spun eu, o să vă trimit nominal. Am cel puțin în memorie acum 5 sau 6 directori de muzee, care sunt de 30 de ani în funcție, din 89-90, și care au între 68 și 75 de ani acum.
3: Vă promit că vom reveni asupra acestui subiect și vom vedea ce, ce cum va evolua situația și cum, v- cum veți face pași mai departe. Domnule Ministru, eu vă mai recomand în sfârșit, în final, să faceți un tur al teatrelor din țară, al filarmonicilor, să stați de vorbă cu managerii, dar mai ales cu actorii, ca să înțelegeți cu adevărat problema lor și să puteți lucra împreună la această uh, strategie, să spunem.
1: Relația cu aceste instituții nu poate fi decât una protocolară. Protocolară Ei, sau nu, sunt sub sub, Nu
3: contează. Sunteți Ministrul primarie, Culturii da. și noi avem această așteptare de la dumneavoastră. Și ca să terminăm într-o notă optimistă, aș vrea să mai întreb prin telefon și cu Marius Florea Vizante, dar nu mai avem timp, aș vrea să terminăm cu un moment artistic, care să ne ridice puțin moralul, să nu uităm, că se poate trăi, dacă ne întrebăm, se poate trăi fără artă și cultură? Da, spune Toma Caragiu, dar nu merită.
2: Deci, domnilor și domnilor, stimați, între preț, bine mai rea v reveni revenit la emisiunea Mă Isoles și Gândesc. Și trec ca să gândesc cât mai descă. că de ciu care sunt jos, sunt bej la domnul profesor și nu mai am termenat lucrurile astea care. Mă și gândea, nene, că e te cum arăt eu, uite, vedei? Deci, cum era ca să mai am și masca aia pe mine, înțeleg? Noroc că nu e nevoie ca să mă distanțez eu de mine, eu. Și nu mai îmi pun masca, știi? Că nici nu pot să respiri, nici nu văd lucrarea bine, nu e. Că dacă nu simți exact până unde dai, unde miroase, în aia care o dai jos, dacă nu o simți exact, nu știi unde te oprești, știi? Aia, bun, acum. Dar nu asta vreau, ce vreau. Deci am intrat eu în live cu mine, eu, acum... Deci mă aflu lângă mine. La o întrebare pe care vreau să pun. Nu, tai bine, nu, că nu vreau eu să pun. Vreau să pun întrebare la domn profesor care e de Uite, eu pun și lui Găbițu, că poate deodată e să face becul în cap, înțelegi? Poate ca să eu pun și lui fosta mea, Lely sa că tot place pe armată, pe viațe, pe cașchete, pe alea, Așa, bun. Deci, întrebarea aia Bă nene, dacă s-a dat ordonanță militar, eu, care n-am făcut armata, știi ce zic? Eu mai o ascult, A, știi ce zic? Părmă, fii că m-am, m-am gândit, am aflat acum că la care le-a dat amenziile alea și alea, 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 care nu mai le dă înapoi, înțelegi, adică nu mai le ia banii. Bă, bă nene, știi ce m-am gândit? Îmi faci o declarație de-aia... Da d-aia nasoala greșită așa și umblu pe străzi și-mi au 12 de, de amenzi și nu le plătesc. Îți dai seama cât de bogat devin vin și eu? Mamă, cred că îmi fac ca să mai ceva ca domn Pres. Mă rog, hai că nu asta, deci hai că nu, deci, nu că eu de, m-am uitat la televizor care în spăt mi-a, mi-a aruncat niște cablu domnul procesor, știi, dar la am intrat pe geamul ăla mic, așa, l-am băgat, unde intri după aia, unde am spart eu, de, mi-a promis babana aia la început, acolo am intrat și mi-am pus sud de ăsta micu care am văzut direct emisiunea seară, coordonanțele militare cu astea, că de ce n-a rămas mie, știi, cu Hai Liberare, cu Hai Libii, cu astea așa, Bun, deci întrebarea care este? Deci militarii e căsătoriți dacă a făcut-o la starea civilă? Ha, mai ne vedem, mai ne Super, doamnă, ajută. Da? urma!
3: Așa este, vă urma. Vă mulțumesc foarte mult. Aici este încheie Piața Victoriei. Urmează știrile și întâlnirea cu Toader Pământ și psihologul Gheorghi Gașpar. ți re- bună! Ne vedem săptămâna viitoare.
4: Victoriei cu Mona Nicolici La Europa FM
0: Oșan amenajează împreună cu partenerii săi unitatea de suport medical Cluj Sala Polivalentă Vrei să te alături acestui proiect de solidaritate?
3: Află detalii pe oșan.ro